0: 네덜란드 풍설서 오늘 두 번째 이야기합니다. 어제 말씀드린 것처럼 네덜란드 풍설서라는 주제는 역사적으로는 그렇게 뭐이 책의 저자도 이야기하고 있듯이 그렇게 심각하고 뭐 중요한 주제는 아닙니다. 오히려 오히려 중요한 것은 우리가 이 이질적인 문화 이것이 어떻게 받아들여지고 어떻게 번역이 되고 또 우리의 것이 저쪽으로 저쪽에 있는 것이 우리에게 이렇게 넘어오는 그런 과정들 그런 것들을 보는게 재미있겠죠 오늘은 그 보론으로 들어있는 통역과 내계의 네 창구라는 글 랜드 들어있는 그 부분을 조금 자세히 설명을 좀 해보려고 합니다 제가 이 책을 읽으면서 이제 네덜란드 풍설서가 어떻게 만들어지고 어떤 식으로 그흥망성쇠를 겪어갔는가 그것도 재미있었지만 요 부분이 재미있었어요. 오히려 그러니까 책을 읽는 사람이 어떤 관심사를 가지고 읽느냐에 따라서 재미있는 부분이 달라지듯이 저는 요 부분이 재미있었습니다. 일단 관영세국 그네이 그러니까 세국이라고 그러죠. 에도 막부에 의해서 어 말하자면 명령된 그 세국. 이게 막말의 계양이 이르기까지 막부 말기에 막말이라고 그러면은 이게 한자를 변기하지 않으면 얘도 막부 말기라는 의미를 어로 이해하기가 어렵죠. 막말한다 뭐 그런 걸로 이해하기가 쉽죠. 어 1640년에서 이제, 가네이 세국이 그때, 이제, 명령이 내려졌으니까, 40년부터, 1859년이면은, 거의, 1740년, 200년 정도, 200년 정도에 걸쳐서, 이제, 예도, 학부의 대외 관계, 또는 이것이, 내기의 창구에서 이루어지고 있는데, 거기서 특히, 이제, 그 통역이라고 하는 것, 요 부분만을 초점을 맞춰서 생각을 해볼 수 있죠. 미리 얘기하지만 그이 무신정권이잖아요. 예도 막부가 근데 무신정권이라고는 하는데 <웃음> 굉장히 재밌는 게그 도쿠가와 이에스는 일본 전국 시대를 일본 전국 시대를 자기가 이제 평정하고 평정하고 예도 막부를 이 원래 이 사람이 이제 그 나고야 있지 않습니까? 나고야 고향이 나고야예요. 일본 중부 그 나고야가 이 도쿠가이아스의 고향인데 나고야 근처에 미카와 라고 하는 지역이 있습니다. 저는 안 가봤는데 거기는 거기는 그러니까 다른 데는 가봤다는 뜻인가 그건 아니고요. 거기를 안 가봤는데요. 미카와 이거 어떻게 제가 아느냐면 책에서 읽기도 했지만 벌써 언제입니까? 1977년인가? 8년인가? 그 야마오카 소아치의 그 대망이라는 그 장편소설 있잖아요. 이게 이제 독쿠가와 이아스 일대기인데 그걸 다룬 게 집에 있었어요. 그래가지고 지금도 기억에 선합니다. 그때 고등학생 때그 서른 권을 그걸 맨날 며칠을 날밤을 새가지고 읽어가지고 학교에서 꾹꾹 졸다가 그 수업시간에 졸다가 그 교사들에게 두드려 맞은 그런 기억이 있어요 그때만 해도 강한 자만이 살아남는 그 시절 아니었습니까 학교가 근데 여튼 그 거기에 그 미카와의 말하자면 아무런 연고도 없는 끈떨어진 연 같은 그런 존재인데 이제 토코가 이에아스가 그때 이제 어렸을 때의 아명이, 이에아스의 아명이 다케치오인데, 그 이제 오다노부나가가그 거두죠. 다케치오를 거두어서. 여튼 이에아스가 그랬는데, 이 사람은 아주 그 전국, 일본 전국 시대의 고난을 온몸으로 느끼면서 평생을 산 사람이라, 예도 막부, 거기서 이제 동경 쪽으로, 그러니까 예도좀 도쿄 쪽으로 옮겨가서, 도쿄 쪽으로 옮겨 가서 이제 자기 박부를 개창을 했죠. 그게 이제 그래서 나고야 그 지역 사람들이 좀그거기 가면 있어요. 있다고 합니다. 저 봤어요. 그 미카와 성이 있어요. 근데 음이 사람이 예도 막부를 창설한 다음부터는 철저하게 뭘 했느냐? 철저하게 이 무가 정권이면서 동시에 그 무력을 사용하는 자를 굉장히, 굉장히 그 억압을 해요. 그러니까 이게 그 나라가 굉장히 평화롭죠. 평화로운 상태가 돼요. 그러다 보니까 사실 이 외부에서, 외부에서 침략을 해오면 이겨낼 수 있는 힘이 없는 상태였어요. 일본이라는 나라 이게 굉장히 그 일종의 아이러니죠. 무신 정권인데 무력이 굉장히 약한, 무력이 굉장히 약한 그런 거죠. 그렇다면은 태평양 전쟁 시기에 일본이라고 하는 나라는 그 전국 시대의 전통을 되살린 것이라고도 할수 있습니다. 그러다 보니까 어쨌든, 일본이 무력이, 이제, 예도 막, 예도 막고는 무력이 굉장히 강, 약하다는 걸 스스로 잘 알고 있었어요. 그렇기 때문에 외부에서 외부로 침략해서 나아가기보다는 외부에서 일본 열도로 침략에 들어오는 것에 대해서 굉장히 민감한 그런 상태가 있었던 것이죠. 어, 초창기에 그 저기 어디입니까? 히라도 여기 오늘 얘기에도 나오는데요. 히라도 섬에 가면 사비에르, 사비에르 성당이 있어요. 그러니까 예수회의 창시자들 중에 한 사람. 그러니까 이제 이냐시오 성인이 있고 사비에르도 있는데 사비에르는 해외 이제 그 포교를 많이 다닌 사람이죠. 그래서 사비에르가 포교를 간 곳엔 꼭 사비에르 성당이 있어요. 마카오에도 있고. 그런데 그런 사람들은 에스파냐의 그 선교사들 이런 사람들은 오면서 일본어를 굉장히 열심히 배웁니다. 선교를 해야 되니까. 그런데 그들을, 그들을, 그, 여도 막고 초창기에는 안 그랬는데, 그, 음, 그 3대 쇼군쯤에 오면 은 거의 끝장을 내버리죠. 키리시탄이라고 그래가지고. 왜 그러느냐? 그만큼 외부에서 뭔가가 들어와서 자기네, 나, 자기네 체제를 무너뜨리는 것에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 하죠. 그러니까, 네덜란드 풍설서라고 하는 것은 바로 이러한 어떤 그 당시에 도쿠가와 막부 도쿠가와 막부가 가지고 있는 기본적으로 대외적인 대외적인 어떤 그런 것그 정책 정책의 바탕에서 만들어진 건데 그런 정책이 생겨나게 된 이유가 뭐냐? 일단 무력이 허약하다는 것을 스스로 알고 있었기 때문에 그 허약한 무력에 의해서 체제가 외부에 허약한 무력이 무력이 허약하기 때문에 외부로부터 어떤 침략을 받았을 때 쉽게 무너진다는 걸 알고 있었던 것이죠. 그래서 일본이 그래서 일본이 아주 그 요런 그 외부하고 통하는 통로를 굉장히 민감하게 유지했다. 그렇게 이해할 수 있습니다. 자이 때, 이제, 어쨌든, 이네 개의 창구가 있는데, 그네 개의 창구에서 통역을 담당하는 자를 통사라고 불렀습니다. 우리말로 읽으면 발음은 다 똑같은데, 한자가, 사자가 각기 좀다 다르죠. 어쨌든, 통사라고 불렀는데, 일반적으로 현대의 통역관들도 그러죠. 그 번역, 통역을 할 때, 동시 통역을 하거나 그럴 때, 정확하게 있는 그대로 번역을 하거나 하는 경우도 있겠지만, 대개는 사회적인 문맥에 맞춰서 발췌 번역이나 고의로 말을 바꿔서 일부러 바꾸는 것이 아니라 왜곡시키기 위해서 할 수도 있는게 아니라 이제 이해하기 편하게 하기 위해서 그렇게 하는 경우도 있죠. 그런데 음. 이제 이내의창구에서 업무를 수행하던 통사들은 사실 그것을 넘어서서. 정보를 독점적으로 관리하는 그런 사람들이었다 그렇게 말할 수도 있습니다 그러니까 처음에는 처음에는 가령 통역관이 통역관에게 뭔가를 번역해 봐라 학문 서적을 번역해 봐라 그럼 잘 못할 수 있어요 통역하는 사람들은 그때그때 필요한 지식들을 할, 어, 할 수는 있겠지만 통역 업무를 종사한 사람에게 학문적인 서적을 번역할 수는 없죠. 그러니까 처음에는 처음에는 이그 네덜란드 상관에서 상고 통역을 맡은 사람들도 그런 상태였겠죠 그러나 점차로 그 독해력을 익히고 네덜란드를 습득하는 방향으로 나아갔고 그렇게 네덜란드를 습득하면서 이것이 궁극적으로 발전해서 난학이라고 하는 난카쿠 즉 화란이라고 그러잖아요. 그 한자어로 표현할 때 네덜란드를 그래서 화란학이 발전해가는 토대를 만들어내는 그런 것이 되었겠죠. 또 이제 그것이 가능해지려면 이미 예도 시대에 한학이 한학 그러니까 한문학이 보급되고 그에 따라서 이제 지식인층이 한문 수양이 높아졌기 때문에 이 복잡한 개념을 접한 개념을 일본으로 표기할 수 있는 능력과 가능성이 확대되어 있었습니다 그래서 이제 일본이, 일본이라고 일본이 하는 나라가 예도시대니까 이 1600년대 이후인데 어, 이때 이제 본격적으로 그 외부에서, 오는, 외부에서 오는 고급 정보들 또는 학문적인 것들을 일본으로 번역해 나가는 것 이런 일이 가능했던 그런 상태죠 거기에 있는 상태에서 네덜란드어라든가, 그 다음에 이제 영어라든가, 이런 것들이 들어오면 그 한번 해본 일들이기 때문에 한자어를, 한문을 옮기는 것을 해봤기 때문에 그것을 학문적인 언어로 개념어들을 정착시키는데 어떤 능력을 구비하고 있었다. 그렇게 말할 수도 있겠습니다. 요 지점이 굉장히 우리가 관심을 갖고 봐야 되는 지점이죠. 한국에서도 그렇죠. 한국에서도 지금은, 지금은 이제 그 통역관들이 하는 일은 따로 있어요. 제가 그들 없이 여기는 게 아니라. 그렇지만 우리도 예전에는, 예전에는 영어를 할줄 안다. 뭐 그런 것이 외국에서 나오는 어떤 뉴스를 본다든가 또는 정보를 얻을 수 있다든가 그런 상태, 그런 능력을 갖추고 있는 외국어를 한다는 것이 그런 것인데 지금은 사실은 누구나 다 그런 일들을 노력만 하면 그 노력이라는 게막몇십 년에 걸친 그런 게 아니라 필요한 정보를 얻어내는 데는 그렇게 큰 어려움이 없는 그런 상태라고 할수 있죠. 이런 것들이 시대가 변화함에 따라서 많이 달라지고 있다는 것을 저도 느낍니다. 예전에는 그, 요즘에, 그, 제가 지난번에도 얘기했던 김학의 교수가 쓴 감정의 역사, 그 얘기를 했잖아요. 근데 이제, 김학의 교수의 그 요, 공부한 내력을 이렇게 보면, 한국외대, 그러니까 외국어 대 독일어과 출신이에요. 외대는 동문과가 아니고 독일어과입니다. 독일어과 출신이고, 그 다음에 서울대학에서 서울대학 서양사학과에서 석사를 하고 이제 도치란테에 가서 그 역사 박사 하기를 했죠. 의외로 독일어 의외로가 아니라 이제 독일어과 출신 중에 그런 서양사 또는 서양철학 하는 사람들이 더러 꽤 있습니다. 왜 그러느냐? 그 이제 고그 세대만 해도 김학의 교수가 저보다는 연배가 위인인데 분그 세대만 해도 외국에 나가는 것이 그렇게 쉽지 않아요. 외국에 나가는 게 특권층까지는 아닌데 좀 그래도 좀 혜택을 누리는 사람들입니다. 그런데 외국에 나가서 뭔가를 한다 공부를 한다 또는 외국에 나가서 자기가 뭔가를 좀뭐 더럽고 치사한 한국에서 살기 싫다 하는 사람들 그런 사람이 나가는 방법이 뭐냐 외국, 외국어대를 가는 거예요. 외국어대를 가는 거예요. 아주 그 흑역사가 아니니 흑역사라도 뭐 어쩔 수 없고 없는 나의 역사고 그런데 뭐 흑역사는 아닌데 저도 이제 그 대학교에 처음에 1학년 철학과에 입학을 했는데 80년이잖아요. 학교를 제대로 다닐 수 없으니까 2학년 올라가려고 할 무렵에 그 겨울방학 때그 한국외대 그때 사촌 형님이 이제 영어과를 다니고 있었는데 외대 그 독일어과로 편입을 하려고 했던 적이 있습니다. 뭐~ 여기서 철학과를 나오나 독일어 독일 철학과를 나오나 뭐~ 철학과를 나오나 금속공학과를 나오나 무슨 사, 무슨 소용이 있나 시절이 뭐~ 더럽고 치사한데 그냥 가장 빠르게 가장 편리하게 외국으로 튀는 방법이 외대를 가는 거다라는 생각을 했던 것이죠. 여튼 그렇습니다. 그러니까 이제 이 외국어라 외국어를, 외국어를 할줄 안다는 것, 그것이 어이 일본에서도 또는 한국에서도 어떤, 어떤 그 경계 지점에 사람을 데려다 주는가, 그것을 생각해 볼 필요가 있는 그런 것이죠. 자, 구체적으로 그네 개의 창구를 한번 보면, 어첫 번째가 쓰시마 창구입니다. 이건 우리가 잘 알죠. 중세일에 한반도와 일본 열도와의 교류를 중개해 온 것입니다. 이제 한반도하고 이제 일본에서 한반도하고 뭔가를 좀 통역관을 필요로 한다. 우리도 역, 역관이 있었죠. 한다면 아마 임진왜란 시기에 전시통역이 필요했겠죠. 포로를 신문하고 기란내등을 할. 근데 요거는 이제 상업 활동이나 의례적인 교습과는 질적으로 이제 구분되는 그런 것인데, 재밌게도 스시마 창구의 전문가 집단으로서 통사는 없었다고 이렇게 보여진다고 합니다. 일단 중국 고전이라는 공통의 문화적 바탕이 있고, 또 이제 나중에는 우리도 이제 역관이 있긴 있었는데, 이제 부산에 있는 외관으로 건너온 이제 일본인들이 조선어를 말할 수 있고, 또 조선 남해안 지방 사람들도 스시마 말을 할줄 알았고 그러니까 뭐 스시마 본의 통사와 조선의 역관사에 주고받은 왕복 서신을 보면 또재밌는게 한자와 한글이 섞인 조선어로 돼 있다는 것이죠. 그러니까 이제 일본 문자를 가나 문자라고 그러잖아요. 가나라는 게 이제 음. 거짓이라는 말입니다. 가짜라는 말입니다. 그 일본의 가나 문자는 그 한자를 생략해서 이렇게 만든 글자잖아요. 그러니까 참, 진짜에서 이제 진, 진짜 언어는 한문이고, 한자고, 그 일본 문자는 가나다, 가라, 가짜다. 라가 그런 의미로 이제 쓰이는데, 뭐 그렇다고 해서 그 문자가 가짜라고 말할 수는 없죠. 이미 통용되어 쓰이고 있는데. 어쨌든 그런 점에서 한글은 그냥 몇 년, 몇 월, 며칠 날 만들어졌다. 이게 정해져 있는 언어잖아요. 그러니까 그 당시에 보면 한자와 한글이 섞인 조선어. 이게 이제 스시마본의 통사와 조선어 역관 사이에 주고받은 그런 회화나 그 서신 이런 것들이 그렇게 이루어졌다. 그건 바로 이제 중국 고전이라는 공통의 문화적 바탕이 있었기 때문이죠 여기서 유념해서 봐야 될 것은 쓰시마본에 있는 사람들이 조선어를 익히는 것그 다음에 조선 사람들이 일본어를 익히는 것 이것에 대한 아무런 제약이 없고 공식적인 자리에서 그런 것을 이야기해도 별다른 어, 어, 제약이 없었다 왜냐 문화적으로 서로 교류하는 상태다 그렇게 말할 수 있죠 어쨌든 임진왜란이라고 하는 안 좋은 사건이 있었다고는 해도 일본과 일본과 조선은 그렇게 막 왼수처럼 지내지는 않았습니다. 그리고 일본이 뭐 조선을 깔본다든가 그런 일도 없었다고 할수 있죠. 오히려 조선이 일본을 좀 깔보는 일이 있었겠죠. 그 다음에 이제 두 번째는 로 사스마창 사스마 여기는 이제 류큐, 륙규, 류큐와의 교섭통론데 이 류큐의 왕족, 류큐의 사족들은 일본어나 한자어에 대한 소양을 갖추고 있었고 어, 류큐어하고 이제 일본어는 언어는 분명히 어로서 다른 어로서 분류가 된다고는 하지만 그래도 비전문가 통역으로도 충분했다 그렇게 말할 수 있죠. 그래서 그런 점에서 사스마 류큐이 묶음하고. 쓰시마 조선 묶음은 서로 이제 한쪽만 사슴만 그러니까 부산 저기 쓰시마 사람들만 음~ 저기 뭐야 조선을 익히고 조선 사람들은 뭐일본말안 익히고 그런 것이 아니고 서로가 상대방의 언어를 익히면서 커뮤니케이션을 하는 그런 상황이었다고 말할 수 있죠 그다음에 이제 류크는 일본하고 류크하고가 묶 꿈으로 되어서 중국을 상대하는 창구이기도 했습니다. 그래서 거기는 중국 사람의 후예라고 하는 그런 자기가 이제 그 중국인의 후손이다라는 족보를 쭉 이렇게 유지하고 있는 그런 통사들이 있었다고 합니다. 요거는 이제 그 중국과의 이제 교섭 창구가 거기였죠. 그 다음에 이제 마스마에 여기는 이제 마스마에 보는 이제 저기 홋카이도 호카이, 지금 예전에 이제 에조치 에조치의 아이누족과의 관계를 관장하는 창구가 바로 마스마의창구입니다 이게 재밌는 게 이때도 이미 일본 사람들은 아이누 사람들이 일본어를 학습해서는 안 되게끔 엄격하게 제안을 하고 있습니다. 그러니까 아이누인이 공식적인 장소에서 일본어를 말하면 안 돼. 할 줄은 알아도. 그러니까 그리고 이제 이때 사용된 언어가 일본어적 아이누어라고 말할 수 있는 그런 언어가 사용되는데 일반 이건 이제 일종의 피진어 좀 혼성 어죠 근데 일반적으로 이제 피진어를 만들 때는 일본어가 어쨌든 일본이 군사적으로 경제적으로 우세하니까 일본어를 기반으로 해서 그다음에 이제 그 거기다가 아이누어가 덧 붙여져서 이렇게 뭐가 될거 아니에요? 기본적인 커뮤니케이션 일본어 단어들이 변형되어서 아이누식으로 변형되어서 이제 아이누 그 피진이 만들어질 텐데 그렇질 않고 아이누어를 쓰면서. 아이누어를 쓰면서 거기다가 아이누어에는 없는, 없는 그런 일본어에만 있는 말들이 살짝 살짝 덧붙여져서 일본어 분위기가 살아있는 아이누어가 되었다는 것이죠. 이게 이제 원래는 아이누족 일본어라고 돼야 되지 않겠어요? 그죠. 아이누 사람들에게 적응한 일본어, 그건 뭘 말하느냐? 제 애조통사가 이런 걸 만들어서 쓰리라고 추정을 하는데 일본 사람들이 아이누어를 배우지 않았기 때문에 아, 저 아, 아이누 사람들이 일본어를 배우지 않았기 때문에 아이누 사람들이 일본어를 배워가지고 일본 사람들한테 뭐라고 뭐라고 말을 자기네 얘기를 하려고 할 필요가 없었다는 거죠. 들을 필요가 하지 않았다. 이게 벌써 이제 그 언어에 의한 언어 어떤 언어가 만들어지고 어떤 언어를 사용하는가 이것이 바로 그들의 이제 군사적, 정치적, 경제적 세력관계를 드러내 보여주는 거죠 아쉬운 놈이 말을 만들어야 되는데 사실은 아인누가 아쉬운 쪽이잖아요 이 경우에는 그런데도 니들은 우리말 배울 필요 없어 우리가 필요한 것만 너희들에게 얘기하겠어 너희들의 말을 할줄 아는 우리 일본 사람들을 양성해서 너희들하고 그 사람이 너희들에게 말을 하겠어. 너희가 우리 일본어를 배워서 우리에게 뭐라고 말할 필요 없어. 이런 태도를 보였다는 것이죠. 여게 이제 유사한 점이 나가사키 쪽입니다. 그러니까 쓰시마하고 사스마는 유사한 쪽이고 그 다음에 마스마에하고 나가사키가 또 하나 유사한 쪽이죠. 이 보면은 이 나가사키에는 기본적으로 그 이제 당인이라고 그러는데, 요 사람들은 중국 사람들은 아닙니다. 모든 사람이 중국 사람들은 아닙니다. 어쨌든, 저, 저쪽, 저, 통킹이나 샴, 태국 사람들을 상대하는 그런 당인과, 그 다음에, 이제 서구 사람들을 상대하는 그런 각각의 그 통사들이 있었죠. 근데 이제 네덜란드 사람들은 그래요. 그들은 이제 와서 직장원으로 네덜란드를 사용하고 동인도 회사 직원들이니까 기본적으로 포르투갈어라든가 영어라든가 이런 것들을 할줄 알았을 거 아니에요. 그리고 이제 그들이 예전에 애초에는 처음엔 상관이 그 나가사키 안에저끝트머리에 있는 히라도 거기에 있다가 나가사키에 대지마로 옮겨오면서부터 이제 통사는 엄격하게 엄격하게 나가사키 부교. 즉 나가사키 이제 일종의 나가사키 총책 총감 총이그 관리 이름이 관리 관직명이 이제 부교예요. 봉행이라고 우리는 읽는데 이걸 일본식으로 읽면 부교라고 읽죠. 즉 막부의 명을 봉 받들어 행한다라는 동사죠. 봉행. 근데 행하는 사람을 행하는 이제 관직책을 가리켜서 봉행이라고 이제 그냥 부르게 됩니다. 여기서도 마찬가지로 네덜란드 사람들은 공식적인 향수에서 일본어를 사용할 수 없었습니다 혹시라도 그들이 속으로는 일본어를 할줄안다그래도 절대로 말할 수는 없었어요 그건 이제 뭐냐 일단 그 사람들이 일본어를 배워서 일본 사람들에게 먼저 말을 거는 것을 막기 위해서죠 이게 이제 부수적으로는 기독교 포교를 방지하는 것이고 그 다음에 그들이 이, 나가사키에 있는 통사, 즉, 통역관을 거치지 않고, 거치지 않고, 저쪽, 곧바로 막부로 뭐 한다든가, 그렇게 할 수는 없게 하려고 했던 거죠. 그리고 이제 막부 쪽에서도 마찬가지로 이거는 엄격하게 통제를 했습니다. 그래서 통사를 거치지 않은 교섭이나 접촉을 불가능하게 함으로써, 나가사키 당국의 독점을 유지할 목적도 있고, 특히나 이제 그 본문을 읽어보면 은이 통사들이 외국에서 들어오는 정보가 있으니까 그 정보를 자기네들이 독점해서 그 지역에 있는 사스마본이나 조슈본 이런 데다가 이제 선택적으로 좀 이렇게 이제 뭐랄까요 그 브로커 피라든가 뇌물을 좀 주는 데다가 좀더 많은 정보를 주고 뭐 그런 일이 있었다고 합니다. 그러니까 이제 기본적으로 이 통사들은 막부의 명령을 따랐죠. 나가사키 부교의 감독 아래 있으니까 그렇다 해도 자기네들이 이걸로 이제 해서 먹고 사니까 통역업만 한게 아니라 여러 가지 일들을 많이 하는데 그 과정에서 많은 이익을 취하려고 했던 것도 있습니다. 이제 일본이라고 하는 나라는 기본적으로 이렇게 지역에 있는 지역에 있는 세력들이 자기네 막부와는 무관하게 자기네 이해관계에 따라 움직이는 일이 많죠. 요게 이제 계속되면 메이지 유신이라고 하는 것, 메이지 유신이라고 하는 것이 그 시작된 곳이 바로 여기죠. 메이지, 그 사스마라든가 조슈라든가 요 지역입니다. 막부에서 멀리 떨어져 있고, 이렇게 막부를 몰, 막부 몰래 뻘짓을 해본 그런 경험을 가진 지역이 되었다. 이 역시 여기서도 일본식 네덜란드 문을 사용했다. 그러니까 이제 일본 사람들이 이 통사라 에도 완전히 능란하게 네덜란드를 하는 사람들은 아니었을 거 아니에요. 그러니까 이제 요들이 사용하고 있는 그 언어도 굉장히 그 일종의 이제 브로큰 브로큰 더치겠죠. 깨진 네덜란드 그것이 이제 점차로 개념 뭐 별단풍선에서 이런 거 번역하면서 이제 골치 아프게 번역을 해야 되고 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그런 과정에서 이런 게 생겨났겠죠. 그 우리가 식민이라고 하는 말을 쓰잖아요. 식민지. 근데 식민지라는 말한자로 그대로 심을 식자에다 사람 백성 민자예요. 그러니까 사람을 심는다는 뜻이죠. 사람을 데려다가 어디에 땅에다 심는다는 뜻이에요. 근데 요게 일본에서 만들어진 한자입니다. 콜론이라고 하는 말. 이 아니라 네덜란드의 어의 플래닝 그 피플이라는 뜻을 가진 네덜란드 단어가 있는데 그 단어를 그대로 일본 사람들이 식민이라고 번역을 해서 그게 오늘날 우리도 콜론이라는 단어 콜론이제이션 이걸 식민이라고 번역을 하게 된 거죠. 이런 것을 봐도 이제 네덜란드를 어 일본으로 옮기는 과정에서 일본으로 옮길 때무 개념어인 경우에는 한자 한자가 사용되었을 것이고 어떤 경우에는 고지 고지 고대로 일대일 대응해서 심을 식아 플랜트 심다 뭐 이런 식으로 그렇게 번역이 이루어졌다는 것을 여기서 짐작할 수 있죠. 내일 한번 더 하겠습니다.